0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Mit Georg Ehringer Mikrofon herzlich willkommen. In den Klimaschutz ist Bewegung gekommen. Gestern hat die Europäische Union beschlossen, das Tempo bei der Verringerung der Treibhausgase in diesem Jahrzehnt zu verdoppeln. Heute lädt US-Präsident Joe Biden zum virtuellen Klimagipfel. 40 Staats- und Regierungschefs sind dabei. Wie dringlich die Angelegenheit ist, das zeigen auch neue Daten des Europäischen Forschungsverbundes Kopernikus. 2020 war demnach in Europa das wärmste Jahr seit Beginn der Messungen im 19. Jahrhundert. Wir beleuchten gleich die Klimapolitik des US-Präsidenten. Anschließend ein Gespräch mit Sven Hameling von der Hilfsorganisation CARE über die Rolle der Entwicklungsländer beim Schutz des Klimas. Jugendliche aus Portugal klagen vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof auf mehr Klimaschutz. Auch darum wird es in dieser Sendung gehen. Außerdem im Programm die Sterilisierung von FFB 2 masken und Versicherungen für das Reisen in Zeiten von Corona. Für Donald Trump war Klimaschutz ein rotes Tuch. Er kündigte in seiner Zeit als US-Präsident das Pariser Klimaabkommen auf und strich Vorschriften zum Klimaschutz und bremste die Wissenschaft in seinem Land aus, die die Erderwärmung analysiert. Joe Biden macht jetzt das Gegenteil. Er hat im Wahlkampf versprochen, am ersten Tag im Amt dem Pariser Abkommen wieder beizutreten, hat dies auch eingehalten und er hat versprochen, das Klima in den Mittelpunkt zu stellen. Heute lädt er zum virtuellen Klimagipfel und den könnte er dazu nutzen, neue Ziele für sein Land anzukündigen. Über die Wende in den USA ein Beitrag von Julia Kastein.
2: Guten Abend, alle. Will, danke, for wir uns dieses absolut spektakuläre Setting und Backdrop
0: bei strahlendem Sonnenschein steht Anthony Blinken Anfang der Woche am sandigen Ufer der Chesapeake Bay, dem gewaltigen Flussdelta, rund 50 Kilometer östlich von Washington. An einem so schönen Ort habe er in seiner bisherigen Amtszeit noch nicht sprechen dürfen, schmunzelt der US-Außenminister und wird dann gleich ernst. Wenn Amerika dabei versagt, die Welt im Kampf gegen die Klimakrise anzuführen, dann haben wir bald nicht mehr viel von der Welt. We US-Präsident Biden hat den Kampf gegen die Klimakrise zum zentralen Thema seiner Präsidentschaft gemacht. Gleich an seinem ersten Tag trat er wieder ins Pariser Klimaschutzabkommen ein, das sein Vorgänger verlassen hatte. In seinem geplanten großen Infrastrukturprogramm stecken Investitionen von einer Billion US-Dollar, die unter die große Überschrift Klima, saubere Energie und Umwelt. Umweltgerechtigkeit fallen. Bidens Ansatz ist ein völlig neuer und dazu passt auch der jetzige Gipfel, sagt Paul Bledsoe von der American University in Washington.
3: Joe Biden sees climate change
0: Biden versteht Klima nicht nur als das wichtigste Umweltthema unserer Zeit, sondern auch als Sicherheitsthema für alle Regierungen auf der Welt. Außerdem hat Biden sein Wirtschafts- und sein Klimaprogramm auf nie dagewesene Weise kombiniert. Und das zeigt die bislang beispiellose Bedeutung, die ein US-Präsident diesem Thema beimisst.
3: Für einen, US
0: einen ersten Erfolg kann der neue Präsident schon mit der Teilnehmerliste verbuchen. Chinas Staatschef Xi wird an dem virtuellen Treffen teilnehmen. Und auch Russlands Präsident Putin hat doch noch zugesagt. Dass sich die Politiker nur auf dem Bildschirm sehen und anders als bei Präsenzgipfeln auch keine bilateralen Treffen vorhergesehen sind, macht die heikle Klimadiplomatie nicht einfacher, sagt Bledsoe. Trotzdem erwartet er konkrete Ergebnisse, vor allem, was sein eigenes Land angeht. Ich erwarte, dass Biden versprechen wird, unsere Emissionen bis 2030 um 45 oder sogar 50 Prozent zu senken unter den Stand von 2005. Das ist ein unheimlich ehrgeiziges Ziel, aber wir können das schaffen. Wenn die USA vorangehen würden, Kanada, Japan und Südkorea folgen, glaubt Bledsoe, und der Druck auf China erhöht. Without China at the table. Ohne China ist das Problem nicht zu lösen. Das betont auch Bidens Klimasondergesandter John Kerry bei jeder Gelegenheit, wie hier bei einer Videokonferenz mit der Washington Post. Wenn wir die Leute nicht dazu bringen, ehrgeizigere Ziele zu versprechen, was sie bis 2030 tun wollen, dann lässt sich auch das große Ziel bis 2050 nicht halten, nämlich die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Klimapolitikberater Bledsoe ist zuversichtlich und wie die meisten Klimaschützer in den USA erstmal froh, dass sein Land überhaupt wieder zurück ist auf der globalen Klimabühne. Gemeinsam mit der nächsten Klimakonferenz in Glasgow wird das mal als der Punkt gesehen werden, ab dem die Welt den Klimawandel endlich ernst
3: nimmt.
1: Julia Kastein berichtete, die USA versuchen beim Klimaschutz andere große Verschmutzer mit ins Boot zu holen beim virtuellen Klimagipfel auf Einladung von Präsident Joe Biden. Heute werden neben den USA auch China und die Europäische Union Klimaziele präsentieren und gestern kündigte auch Russlands Präsident Wladimir Putin an, beim Klimaschutz mitzumachen. Vergleichsweise wenig hört man von Ländern, die besonders unter der Erwärmung leiden. Staaten in Afrika beispielsweise, deren Landwirtschaft kaum noch Ertrag bringt, wenn es wärmer wird. Kleine Inselstaaten oder Küstenländer, die buchstäblich vom Untergang bedroht sind. Darüber spreche ich jetzt mit Sven Hameling. Er beschäftigt sich bei der Hilfsorganisation CARE mit dem Klimaschutz. Guten Tag, Herr Hameling. Guten Tag. Herr Hameling, wie sind denn die Entwicklungsländer beim beiden gipfel vertreten?
4: Also, es ist so, dass auf dem Papier es erstmal so aussieht, als würden die nur eine marginale Rolle spielen. Aber es sind eine ganze Reihe von Ländern eingeladen, die sozusagen stellvertretend für größere Gruppen stehen. Beispielsweise Bhutan ist derzeit Vertretung der fast 50 sogenannten ärmsten Entwicklungsländer, der LDCs. Die Afrikanische Union ist über Kongo vertreten. Die Inselstaaten sind über Antigua und Barbuda vertreten. Und in meinem Verständnis sind die Länder auch genau in dieser Rolle eingeladen worden. Und wir hoffen natürlich, dass diese Ländergruppen dann letztendlich ihre, ihre Stimme sehr stark erheben, deutlich machen, was eben die Konsequenzen des Klimawandels heute schon für viele Menschen in ihren Ländern bedeuten. Und natürlich auch die großen Emittentenstaaten, die zu Recht hier auch im Mittelpunkt stehen, ich sage mal auch deutlich die Forderung erheben, dass diese mehr tun müssen. Denn davon hängt letztendlich auch das Schicksal dieser besonders betroffenen Länder ab.
1: Wenn diese Staaten ihre Stimme erheben, werden sie auch gehört?
4: Ich denke schon, dass wir sehen, dass es eine größere Aufmerksamkeit für diese Probleme gibt. Wir sehen es selbst in unserer Arbeit ja auch, ob es jetzt in, in afrikanischen Entwicklungsländern ist oder in, in pazifischen Inselstaaten, wie viel die Menschen unter, den Klimakrise, unter der Klimakrise schon leiden, wie insbesondere Frauen und Mädchen betroffen sind. Und das kriegen auch die Regierungen äh, zunehmend mit. Und äh, dass die US-Regierung dann eben diesen Schritt auch gegangen ist, diese Länder einzuladen, äh, ist auch auf äh, entsprechenden Druck, glaube ich, ähm, äh, zurückzuführen. Ähm, aber wichtig ist natürlich auch, dass es nicht bei den bei Worten und bei den Zuhörern bleibt, sondern dass die äh, Klimaschutzmaßnahmen insbesondere, aber auch gerade die finanzielle Unterstützung für die ärmeren Entwicklungsländer deutlich erhöht wird von den reicheren Ländern.
1: Was haben Entwicklungsländer denn anzubieten? Welche Druckmittel können sie in die Verhandlungen mit einbringen?
4: Also zum einen ist es so, dass man äh, sagen kann, dass einige dieser Länder bereits äh, überarbeitete Klimaziele vorgelegt haben, die wirklich äh, deutlich ambitionierter sind. Natürlich nicht in der Summe, weil es Länder sind, die sehr geringe Gesamtemissionen haben, aber die wirklich auch sagen, äh, wir können nicht sozusagen nur abwarten, sondern wir müssen selber auch uns, äh, ich sag mal, etwas moralisch ähm, äh, auch an die Spitze setzen, um den Druck auf die großen Emittenten zu erhöhen. Das ist das eine. Zum anderen geht es natürlich darum, dass die Länder auch selber zeigen, wie sie sich konkret an die Klimaverwaltung, Folgen anpassen können und wollen ähm, und wo dann eben äh, ausreichend oder Unterstützung durch die reichen Länder wirklich auch einen Unterschied machen kann, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Da gibt es mittlerweile viele positive Beispiele, aber wir sehen eben auch, dass mit Fortschreiten der Klimakrise diese ähm, Maßnahmen immer mehr an ihre Grenzen kommen, weshalb der Klimaschutz wiederum ähm, extrem wichtig ist.
1: Finanzielle Unterstützung bei der Bewältigung der Erwärmung steht da ja im Mittelpunkt. Worum geht es da vor allem den Entwicklungsländern?
4: es geht zum einen darum mehr und auch verlässlichere Finanzierung zugesagt zu bekommen mit dem man wirklich proaktiv sich auf die Klimafolgen vorbereiten kann ob es jetzt durch Klimaschutz an der Küste ist gegenüber dem Meeresspiegelanstieg ob es Frühwarnsysteme sind bei extremen Wetterereignissen, aber auch und das steht leider noch nicht ausreichend im Mittelpunkt, wie mit den Kosten von sozusagen nicht vermiedenen Schäden umzugehen ist. Viele Entwicklungsländer haben ja bereits heute durch besonders starke Stürme oder Überschwemmungen wirklich große wirtschaftliche Schäden auch, die sich dann gerade auch bei den Ärmsten auswirken. Und äh, bei Ländern, die selbst sehr wenig Ressourcen haben, ist es kaum möglich, diese aus den eigenen Mitteln zu decken. Und da stehen auch die Länder, die bisher eben besonders den Klimawandel verursacht haben, wie Europa, wie die USA, zunehmend auch China, in der Verantwortung, diese Länder stärker zu
1: unterstützen. Da geht es ja auch um eine sozusagen juristische Verantwortung äh, nach dem Verursacherprinzip. Die äh, Industrieländer vor allem haben den Schaden verursacht. Sie müssen jetzt auch für die Folgen aus, äh, aufkommen. Äh, gibt es da Fortschritte?
4: Also ich glaube, man muss sehen, dass es unterschiedliche Wege gibt, auf denen man diese Frage voranbringen kann. Es gibt tatsächlich auch zunehmend Fälle vor Gericht, Klagen vor Gericht, die dann mehr Klimaschutz einklagen, aber auch mehr Unterstützung. Da gibt es insgesamt Fortschritte, ohne dass ich sagen würde, es gibt jetzt schon den großen Durchbruch oder ein wirkliches, Regelwerk, nachdem die Verschmutzer ähm, sozusagen belangt werden würden. Und bei den Verschmutzern geht es auch um Unternehmen ähm, äh, und nicht nur Staaten. Ich glaube schon, wir sehen, dass eben mit diesen verschiedenen äh, Methoden, sage ich mal, der Druck auf äh, die verschiedenen Akteure, ihre Emissionen zu verringern und eben ihre... Verantwortung wahrzunehmen, immer mehr steigt und deswegen zum Beispiel immer mehr Finanzakteure sagen, wir investieren nicht mehr in klimaschädliche Technologien, auch Versicherungsunternehmen sich genauer angucken, wie kann man sich gegen den Klimawandel absichern.
1: Sven Hameling von der Hilfsorganisation CARE war das zum Thema dritte Welt und virtueller Klimagipfel bei Joe Biden. Herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Gerichte müssen sich oft mit Angelegenheiten befassen, die man auch als Kleinkram bezeichnen kann, überhängende Zweige im Garten, unpassende Worte, die als Beleidigung ausgelegt werden können oder Taxikosten, wenn Bahn oder Flugzeug nicht pünktlich da ankommen, wo sie hin sollen. Natürlich ist es gut, dass wir für solche Fälle Gerichte haben, denn sonst würde ja einfach das Recht des Stärkeren gelten. Die wohl größte Bedrohung für uns Menschen wird dagegen meist als politisches und nicht als juristisches Thema angesehen. Die Erd und die Betroffenheit jedes und jeder Einzelnen von uns. Doch das hat sich geändert. Kinder und Jugendliche aus Portugal klagen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auf mehr Klimaschutz, Oliver Neuroth dazu. Sommer 2017. Etwa 200 Kilometer
5: nordöstlich von Lissabon steht ein großes Waldgebiet in Flammen. Eine Feuerwalze zerstört ganze Ortschaften. Menschen versuchen, mit ihren Autos über eine Landstraße zu fliehen. Umgestürzte Bäume versperren ihnen den Weg. Fahrzeuge verglühen in der Hitze. 65 Menschen sterben. 200 werden durch die Waldbrände verletzt. Katharina bekommt diese Bilder nicht mehr aus ihrem Kopf. Die 20-Jährige lebt in einem Ort ganz in der Nähe des Feuerinfernos. Für sie ist klar, dass eine vorherige Hitzewelle die Brände begünstigt hat.
2: Alles war voller Rauch. Unsere Schule wurde geschlossen und wir mussten nach Hause gehen. Viele Menschen hatten danach Atemprobleme und psychische Störungen. Denn die Feuer wüteten direkt neben ihren Häusern. Uns war sofort klar, dass jetzt etwas geschehen muss. Das war der Startpunkt für unsere Initiative. Wir wollen
3: etwas ändern und den Klimawandel aufhalten. Ja.
5: Katharina tut sich mit fünf Freunden zusammen. Sie sind heute zwischen 8 und 21 Jahre alt. Gemeinsam mit einer Anwältin aus ihrem Ort überlegen sie, was man unternehmen könnte. Drei Jahre nach der Brandkatastrophe, im Herbst 2020, reicht die Gruppe eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ein, gegen 33 europäische Staaten, organisiert vom Global Legal Action Network, einer Nichtregierungsorganisation aus Großbritannien und Irland, die sich juristisch für Menschenrechte in aller Welt stark macht. Finanziert wird die Klage durch eine Crowdfunding-Kampagne. Anwalt Mark Willers erklärt den Fall der sechs jungen Portugiesinnen und Portugiesen so. The climate crisis threatens. Die Klimakrise bedroht konkret drei Menschenrechte der jungen Kläger, die durch die Europäische Menschenrechtskonvention geschützt sind. Es geht um das Recht auf Leben, Artikel 2, das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, Artikel 8, und die diskriminierungsfreie Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die in Artikel 14 der Konvention garantiert wird. Gleich 14 Anwälte sind mit dem Fall betraut. Sie betonen, dass es eine Klage dieser Art bisher nicht gegeben hat. Konkret verlangen die NGO-Juristen von den 33 Staaten, ihre Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten, um die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Die bisherigen Schritte der Regierungen seien längst nicht ausreichend, meint Anwalt Jerry Liston. Er fordert von der Europäischen Union, den Ausstoß von CO2 innerhalb der nächsten zehn Jahre nicht nur um 55 Prozent zu senken, sondern um 65 Prozent. Es gehe um die Zukunft seiner Mandanten. Die Europäische Menschenrechtskonvention gibt ihnen einen Opferstatus. Sie leiden unter den Folgen des Klimawandels. Klar, von den Minderjährigen aus der Gruppe sind es die Eltern, die offiziell als Kläger auftreten und mit deren Hilfe wir diese Klage vor den Menschenrechtsgerichtshof gebracht haben. Wie auch bei der Fridays-for-Future-Bewegung stellen einige Medien die Frage, ob die Eltern nicht sogar eine Hauptrolle bei der Kampagne spielen, ob es wirklich Acht- oder Zwölfjährige sind, von denen das Engagement für einen solch komplexen juristischen Weg ausgeht. Die 21-jährige Claudia aus der Gruppe sagt dazu.
2: Unsere Eltern unterstützen uns sehr bei der ganzen Aktion, aber sie haben uns niemals gezwungen, so etwas zu tun. Sie geben uns einfach den nötigen Rückhalt und den können wir auch gut gebrauchen.
5: Diese Unterstützung zahlt sich offenbar aus. Die Richter in Straßburg räumen dem Fall sogar eine erhöhte Dringlichkeit ein. Sie fordern die 33 Staaten im Winter auf, Stellung zu dem Sachverhalt zu nehmen. Das wollen die Regierungen zunächst nicht und stellen einen Antrag gegen den Dringlichkeitsstatus, auch das Justizministerium in Berlin. Doch der Menschenrechtsgerichtshof weist das zurück. Bis Ende Mai müssen sich die Staaten demnach zu dem Fall äußern. Die Anwälte der NGO sprechen von einem großen Erfolg. Sie sagen, dass das Straßburger Gericht auch leicht hätte anders entscheiden können. zum Beispiel so, dass die jungen Portugiesinnen und Portugiesen zunächst den nationalen Rechtsweg hätten
1: beschreiten müssen. Doch der ist nun nicht mehr nötig. Ein Beitrag von Oliver Neuroth. Gebrauchte Corona-Schutzmasken landen auf dem Müll und immer häufiger auch in der Landschaft. Dort bleiben sie liegen. Wer will sie angesichts der Infektionsgefahr schon anfassen? Regelmäßig die Maske wechseln ist allerdings sinnvoll, denn beim Gebrauch sammeln sich Bakterien, Viren und Pilze in dem Gewebe. Doch FFB2-Masken sind eigentlich zu teuer, um sie nach kurzem Gebrauch wegzuwerfen. Ein Bremer Unternehmen hat einen Sterilisator für FFB2-Masken entwickelt. Felicitas Böselager berichtet.
6: Okay, wir haben eine runde Kammer und darin haben wir halt unsere Ausschübe. Montiert, wo wir halt die Masken drauflegen können, das sind insgesamt drei Stück.
3: Masse Lissa steht vor einer Maschine aus Edelstahl. Die hängt wie eine liegende Trommel in einem Gestell. Der Deckel ist rund und erinnert an einen Tresor. Lissa zieht drei Laden heraus und befüllt sie mit FFP2-Masken.
6: In einer Maschine passen 40 Masken in einem Stilisationsvorgang sind am Tag, wenn man es hochrechnet, irgendwo zwischen 1000 und 100, 2000 Stück.
3: Ein Waschgang dauert fünf Minuten. Ja, und dann einfach nur. Und so werden die Masken sterilisiert. Mit 3 Bar kommt 130 Grad warmer Wasserdampf in die Maschine und tötet sämtliche Erreger auf der Maske. Die Dino Maschinenbau GmbH aus Bremen baut eigentlich Dampferzeuger.
6: Für Prozessdampf, für die Lebensmittelbranche, für eigentlich ja, querbeet alles, was es irgendwo gibt. Heißdampf ist eigentlich nicht mehr aus unserem Leben tatsächlich wegzudenken. Ob es die Federkopfkissen sind, die Federn, die da drin sind, die mit Heißdampf sterilisiert werden, ob das die Milchtüten sind, die oben damit Bakterien und Keim freigehalten werden, oder auch Flaschen von Getränkeherstellern, Glasflaschen, die wiederverwendet werden können, die damit heiß ausgedampft werden, um sie halt einfach wieder zu verwenden und um Bakterien frei zu bekommen.
3: So kam in der ersten Welle der Corona-Pandemie einer der Mitarbeiter auf die Idee, dass man auf diese Art und Weise auch Masken sterilisieren könnte. Das Ziel sollte sein, die Umwelt zu schonen und Geld zu sparen. Die Entwicklung der Maschine hat knapp ein halbes Jahr gedauert. Zuerst hatten sie eine kleine Maschine für eine Maske entwickelt und schließlich wurde sie größer.
6: Unsere Zielgruppe sind eigentlich alle Unternehmen, die höhere Mitarbeiterzahlen haben, die Wert auf die Umwelt legen und halt auch ihre Kosten reduzieren wollen. Ebenso wie Polizei, Feuerwehr, Bundeswehr, Krankenhäuser, Altenheime, Pflegeeinrichtungen.
3: Zu den bisherigen Kunden gehören zum Beispiel auch schon Krankenhäuser. Kundennamen darf das Unternehmen nicht nennen. Für private Haushalte gibt es das Gerät nicht. Lohnt sich
6: leider nicht, weil man braucht dafür immer noch Heißdampf, einen Dampferzeuger, man, man braucht die, die Peripherie vor Ort und das ist mit zu Hause mal eben nicht getan, weil ich steckt das mal eben in die Steckdose und packt mal meine Maske rein mit Druck auf den Knopf.
3: Laut Hygieneexperten ist es entscheidend, dass bei einer Sterilisation der Maske alle Erreger inaktiv werden. Dabei geht es nicht unbedingt um Coronaviren, sondern auch um Bakterien und Pilze, die sich während des Tragens auf der Maske sammeln. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass der elektrostatisch aufgeladene Fließ der FFP2-Maske nicht kaputt geht. Beides, so gibt die Firma an, wurde getestet. Sie habe während des ganzen Entwicklungsprozesses mit einem Bremer Labor zusammengearbeitet. Wenn die Masken aus der Maschine kommen, sind sie noch ein bisschen warm, aber erstaunlich trocken. Sauber werden sie dabei übrigens nicht. Flecken vom Make-up zum Beispiel sind weiterhin zu sehen – aber dafür sind sie dann steril.
1: Eine Waschmaschine für FFP2-Masken, das war ein Beitrag von Felicitas Böselager. Deutschlandfunk, Verbrauchertipp. Träumen Sie schon vom Sommerurlaub? Wenn alles gut läuft, dann kann aus dem Traum Wirklichkeit werden, doch in diesem Jahr ist das Risiko größer als sonst. Die Corona-Pandemie könnte einen Strich durch die Rechnung machen, doch wenigstens finanziell kann man sich gegen dieses Risiko absichern mit einer Reiserücktrittsversicherung, wobei man genau hinschauen sollte, dass dieses Risiko nicht ausgeklammert ist. Wer eine Reise nicht antreten kann, sollte darauf achten, dass nicht nur der Reisepreis, sondern auch Versicherungsprämien zurückerstattet werden, rät Anja Nils im Verbrauchertipp. Entscheidet ihr euch für das rundum -Paket, erhaltet ihr zur Reisekrankenversicherung noch eine Unfall- Haftpflicht- und Assistenzversicherung dazu.
2: Die Werbung eines Versicherungsanbieters im Internet. Denn wer sich bei der Buchung einer Reise umfangreich absichern will, kauft oft ein entsprechendes Versicherungspaket gleich mit dazu. Wenn nun aber Corona die ganzen Urlaubspläne zunichte macht, müssen die Verbraucher ihr Geld zurückbekommen, sagt Jörn Rehren vom Verbraucherzentrale Bundesverband.
7: Wenn die Reise eben nicht stattfindet, dann bekommt man nach den Regelungen, die man damals auch getroffen hat, das Geld für die Reise eben zurück. Aber eben das Versicherungspaket muss halt eben auch zurückerstattet werden.
2: Weil es für den Versicherungsanbieter ja kein Risiko gibt, wenn es keine Reise gibt. Das gilt zum Beispiel für eine Reisekranken, Gepäck, Unfall, Reisehaftpflichtversicherung und für eine Reiseabbruchversicherung. Diese Versicherungen können alle erst zum Einsatz kommen, wenn eine Reise überhaupt erstmal angetreten wurde. Anders sieht es aus, wenn die Versicherung auch schon vor einem geplanten Start in Anspruch genommen werden könnte, wie bei einer Reiserücktrittsversicherung. Die Gebühren dafür müssen also, wenn die Reise ausfällt, in der Regel nicht erstattet werden.
7: Eine Reiserücktrittversicherung versichert, wenn ich vor dem Antritt der Reise aus irgendwelchen Gründen verhindert bin, meistens Krankheit kann auch Arbeitslosigkeit sein und dann muss ich diese Stornokosten nicht bezahlen aber diese Versicherung steht von Anfang an im Risiko
2: wer bei Absage einer Reise die Versicherungsprämie zurückhaben will muss die entsprechenden Versicherungen genau für diese Reise abgeschlossen haben viele Menschen haben aber Jahresverträge wie Ulrike Wolfrum deren Urlaub im vergangenen Jahr Corona bedingt ausfiel
3: also ich mache bei der Buchung einer Reise schließe ich sonst eigentlich gar keine Versicherung ab
0: zusätzlich aber zum Beispiel mein Partner oder mein kind die haben eine Auslandsreise Krankenversicherung und das kostet irgendwie zwölf Euro im Jahr und es ist, finde ich sehr, sehr, sehr sinnvoll, wenn es einen irgendwie mal im Ausland erwischt.
2: So eine Versicherung gilt dann für alle Reisen, die man möglicherweise unternimmt und wird nicht erstattet. Wer eine Police aber speziell für eine dann abgesagte Reise abgeschlossen hat, sollte seine Ansprüche geltend machen, sagt Jörn Rehren.
7: Im Normalfall wende ich mich an denjenigen, bei dem ich die Versicherung abgeschlossen habe und also das ist in der Regel die Reiseagentur, denn Versicherungspaket mache ich ja mit keiner extra Überweisung an eine andere Adresse, sondern das Geld gebe ich der Reiseagentur, die als Vermittler des Versicherers in dem Fall auftritt.
2: Und die das Geld dann erstatten muss, am besten unaufgefordert. Wie hoch die zurückzuzahlende Summe ist, hängt davon ab, welche Versicherungen im Paket enthalten sind. Die im Vergleich mit den anderen Reiseversicherungen teuerste Rücktrittsversicherung wird herausgerechnet.
7: Aus unserer Erfahrung ist es so, dass viele Versicherer, weil es jetzt auch durchaus komplex ist, das jetzt in jedem Einzelfall mit einer Pauschale arbeiten. Das heißt, es gibt ja mal ein ähnliches Versicherungspaket und dann sagen sie eben, aus diesem Versicherungspaket erstatten wir beispielsweise 45 Prozent.
2: Vor Buchung eines Versicherungspaketes sollte aber gerade jetzt unbedingt das Kleingedruckte gelesen werden. Reisewarnungen für bestimmte Länder können dazu führen, dass ein Versicherungsschutz dort entfällt. Eine sogenannte Pandemie-Klausel bedeutet, dass zum Beispiel eine Auslandsreisekrankenversicherung im Fall einer Corona-Erkrankung nicht zahlt. Bei einer Reiserücktrittsversicherung gäbe es kein Geld, wenn man die Reise wegen einer Corona-Erkrankung absagt.
1: Der Verbrauchertipp von Anja Nils, Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Gleich folgen hier die Informationen am Mittag mit Friedbert Meurer am Mikrofon.